0: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge vom Wikicast. Auch heute wieder mit Paul, Fabi und Alex. Hallo. Hallo. Wie schon das altbekannte Prinzip, habe ich mir heute einen zufälligen Wikipedia-Artikel zuspielen lassen, äh, ja, der, den ich euch ein bisschen vorstellen möchte, ein paar interessante Fakten von darstellen will. Falls ihr das Prinzip und uns noch nicht kennt, dann kann ich euch die Folge 0 ans Herz legen, da wird das alles ein bisschen genauer erklärt. Aber ich denke... Wer so weit gekommen ist, der hat schon ein paar andere Folgen auch gehört. Äh, wenn nicht, dann da auf jeden Fall auch gerne reinhören. So, Ganz heute... Kurz,
1: das war legend die erste Anmod, die du ohne sich zu verhaspeln, jemals jemand <lacht> hast. Das
0: war der, First, der erste First take ja. das wirklich. Ja. Okay, also schön, danke für den Einwurf. Ähm, aber trotz alledem, ich dachte, beziehungsweise wir dachten uns, dass es doch mal ein guter Anlass wäre, bevor ich heute auf mein Thema einsteige, was wahrscheinlich eh nicht so viel Zeit in Anspruch nimmt dass wir kurz ein aktuelles Thema nehmen und zwar äh, Wikipedia, also die Seite, auf der unser gesamter Podcast aufbaut, ist, hat ein Jubiläum und zwar ist das 15-jährige Jubiläum diese Woche gewesen, also beziehungsweise, yeah. richtig, hey, äh, vom, äh, äh, äh,
2: ich glaube, ich <lacht> ist
0: Cringe, wir versuchen <lacht> gleichzeitig alle zu singen, deswegen, wir versuchen jetzt erstmal alle hier zu verschonen und äh, wir fahren fort. Wikipedia, 15 Jahre Jubiläum, ist, denke ich, eine ganz gute Sache, um da mal ein paar ganz kurze Sachen drüber zu sagen. Wikipedia Deutschland ähm, ist wie alle Wikipedia-Projekte von der Wikipedia Foundation in San Francisco ausgesteuert. Eigentlich ganz interessant, dass das kein wirtschaftliches Unternehmen ist, sondern ein Unternehmen, was eine Stiftung ist. Das heißt, alle äh, Gewinne und alles Mögliche wird direkt immer reinvestiert, ohne dass da irgendwelche Gewinne von gemacht werden. Finde ich eigentlich eine nette Sache, weil Wikipedia ist ja schon eigentlich für jedes Leben, der irgendwas mit dem Internet zu tun hat oder irgendwas recherchieren will, ja, wichtig. So, und das ist auch denen ihr größtes Anliegen, das sollte man vielleicht auch mal erwähnen, ich denke, das wissen die wenigsten Leute. Wikipedia hat sich als ganz großes Ziel gesetzt, dass äh, Wissen, also alles Wissen, was es gibt auf der Welt, jedem zugänglich sein sollte, und zwar ungeschönt, einfach direkt an der Quelle. Finde ich auch einen sehr guten Ansatz, muss ich sagen, und auf jeden Fall notwendig. Wikipedia selbst, also die Wikipedia Foundation, gibt es seit 20 Jahren, ähm, und genau, in Deutschland eben der Ableger seit 15 Jahren. Wikipedia war auch logischerweise jetzt ein paar Side-Facts oder so ein paar Zahlen. Wie gesagt, ich bin sehr zahleninteressierter und fixierter Mensch. Das werde ich auch bei meinem Hauptthema heute sehen. Ich habe meine Mathe aber nicht gemerkt. Bitte? habe Mathe aber nicht gemerkt. Ja, wie gesagt, alles ich, ich oh. rede ja von interessanten Zahlen. ja Nicht von irgendwelchen irre, unrealistischen. Und vor allem, wenn es in Mathe um Zahlen gehen würde, Paul, das wäre ja schon mal ein Anfang. Ja? Aber wenn da ein ja. und Z ist, wen juckt denn sowas? Ja, okay. über Mathe, das da kann man wirklich mindestens drei Themen aufmachen, dass ich dieses verhasse. Ähm, nichtsdestotrotz, Wikipedia war lange unter den äh, Top 10 frequentierten Internetseiten der Welt und auch in Deutschland. Ähm, in Deutschland ist es tatsächlich 2021 das erste Mal, äh, dass sie nicht in den Top 10 sind, bisher jedenfalls. Äh, da sind sie nur auf
1: Platz 13. Ja, weißt du auch. Dann mal. Die ganzen ich keine müssen Ahnung. keine Referate halten. Ich habe keine Ahnung, tatsächlich. Äh, das so sind
0: viel. einfach nur... Stumpfstatistik ausgewertet. Äh, auch eine weitere Statistik. Könnt ihr euch vorstellen, wie viele Dateien, also nicht nur Einträge, sondern Dateien, ich weiß nicht genau, was man da drunter fasst, ähm, aber auf jeden Fall sind da auch die Einträge mit äh, drin. Wie viele Dateien sind in Deutschland zugänglich im Moment?
2: Ich kann mir vorstellen, bei Wikipedia-Artikeln gibt es ja auch immer noch Bilder, dass vielleicht die auch noch einzeln gezählt werden als Datei. Ja, wie gesagt, das kann ich nicht sagen, aber jetzt nur mal so als, äh, als Ding. Könnte sein, keine Ahnung, äh, in, im ja. deutschen Wikipedia jetzt, ne? Äh,
0: nee, generell, also, zu, also zugänglich. Mit zugänglich denke ich, ist mal alles gemeint, was man zugänglich hat.
1: Zehn Millionen?
0: Okay, zehn Millionen?
1: Zehn Millionen? Ah. Ich kann das gar nicht einschätzen. Ja, das ist geil, ne? Ich kann das auch überhaupt nicht einschätzen. Aber es gibt doch safe mehr als zehn Millionen Artikel auf der Plattform. Wenn die sogar schon über, keine Ahnung über irgendein cool. dahergelaufenes Tier schon zehn Artikel gefühlt schreiben, dann gibt es doch mhm. wahrscheinlich, keine Ahnung, eine halbe Milliarde Artikel, so gefühlt. Okay, halbe Milliarde? Ich sag mal 300 Millionen. Ja, Nee, 250 ja, okay. Millionen. Wie <lacht> <lacht> 250 Millionen.
0: Okay.
3: Äh, deutschsprachiger Raum oder weltweit? Ich war kurz äh, weg.
0: Ja, ich war auch kurz verwirrt. Also ich denke, es ist der deutschsprachige Raum. Ich muss trotzdem nochmal zurückrudern. Ach so, im
1: deutschsprachigen
3: Raum? Ja. 43.765.312. Okay, vor dem Hintergrund dürft ihr
0: eure, eure Angaben nochmal korrigieren. Also Alex und Fabi. 11
2: Millionen. Okay. <lacht>
1: 249 <lacht> Millionen.
0: <lacht> <lacht> ah ja, richtig. Nein, es sind tatsächlich 55 Millionen. Und es stimmt nicht, es ist nämlich der gesamtsprachige Raum in 300 Sprachen. Also es ist tatsächlich im gesamten Raum sind es 300 Millionen, also Entschuldigung, 55 Millionen Dateien in 3 Millionen in 300 Sprachen. Alter, viel zu viel Zeit. Jetzt doch Millionen, nicht deutschsprachig. Nein, 55 Millionen Dann hätte ich in weniger gesagt. gesagt. Ja, dann also. hätte ich jetzt schon <lacht> ja 55 ja. Millionen gesagt. Maul also, jetzt. Okay, jetzt aber eine ganz klare Statistik, jetzt einfach nicht richtig oder falsch. Wie viele Geräte benutzen denn Wikipedia im Monat? Einzelne Geräte
1: im Monat
2: mhm.
3: Boah. 600 Millionen
1: okay. ich sag eine Milliarde 300 Millionen Warum? Nein, 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 ich, ich ruder zurück. Ja, zurück Nein, 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 ich ruder doch nicht zurück Warum? Ich <lacht> bleib hey, mit zurückgerudert, Junge? Nee, ich bleib bei meinem Guess ich stehe zu meinem Wort. Es ist so gelungen. Er hat nur meine
0: Reaktion <lacht> abgewartet. Der dumme Hund. Ja, natürlich hast du es nämlich genau getroffen. Es ist so ein, aber das zählt nicht. Du wolltest zurückgewundern. Okay, also eine Milliarde, nein, ist schon gut, ist schon gut Fabian. Der Ding ist ja sogar nicht. Eine Milliarde tatsächlich im Monat, das ist schon massiv viel. Also, wenn mal überlegt, es gibt acht Milliarden Menschen ungefähr auf der Welt. Jeder Achte theoretisch würde darauf zugreifen. Ich weiß, es gibt eher Leute, die greifen achtmal zu und dann sind die anderen Leute weg, aber ähm, ja. nichtsdestotrotz finde ich das viel. Außerdem gibt es in Wikipedia Deutschland 85.000 Vereinsmitglieder, wusste ich auch nicht. Das heißt, die sind hauptsächlich dafür verantwortlich, dass da überhaupt Spenden eingehen und so weiter. So, das war jetzt mal kurz harte Fakten zu Wikipedia. Ich finde es, wie gesagt, sehr wichtige Plattform. Ich bin auch echt glücklich darüber, dass es sowas gibt. Und ich denke, ja, das wird auch, denke ich, in Zukunft für viele Leute wichtig sein. So, jetzt äh, kurzer clear Und zwar, ähm, ich wollte euch heute natürlich ein anderes Thema primär vorstellen. Ähm, bei meinen zehn Artikeln waren aber unter anderem natürlich auch andere Sachen dabei, irgendwie wieder so Nazi, ich weiß nicht, die haben irgendwie so einen Drang in meine Wikipedia-Seite gespielt zu werden, was mir sehr unangenehm ist, muss ich gestehen. Dann unter anderem auch das höchste Haus in Gambia, was aber gar nicht so hoch ist, wenn wir ehrlich sind. Und dann noch die schlanke Sandratte, aber das wollte ich natürlich Farbe den Vorzug lassen, nicht, dass ich da Themen klaue, das werde ich ja nicht auf die Spanisch schreiben müssen. Deswegen gibt es heute das 24-Stunden-Rennen von Lamar, ist euch das ein Begriff?
3: Yes, das yes, kenne. Formel 1 oder sowas. Das heißt, ich glaube, das heißt Le Mans.
0: Le Mans, ich bin mir sehr sicher, dass es Le Mans. Das wollte ich nämlich auch ganz großer Disclaimer in Rot und mit Ausruhzeichen. Weil wenn einige französische Wörter kommen, ich habe mir von einem Experten davor sagen lassen, wie man sie ausspricht, extra. Allerdings bin ich mir trotzdem sicher, dass ich sie absolut slaughtern werde. Deswegen nimm es mir nicht übel. Ich gebe ihr mein Bestes.
2: Bitte sag jetzt einfach Experte, weil Google Translate.
0: <lacht> nein, nein, das ist äh, tatsächlich ein menschlicher Experte gewesen.
2: Okay,
0: krass. Ich habe ich hab mir Mühe gegeben. Also, 24 Stunden Rennen von Lamar. Fabi, hat nichts mit der Formel 1 zu tun. Das ist äh, ein, tatsächlich ein einzelständiges Rennen. Es ist zwar in einer ja, größeren Gruppe von Rennen dabei, da habe ich jetzt natürlich nicht nachgeschaut, wie das heißt. Ähm, auf jeden Fall ist es auch in so in einer Art Formel 1. Also, es gibt mehrere in dieser Liga, sage ich jetzt einfach mal. Aber es ist eben nicht die Formel 1. Es gibt also mehr Rennen auf verschiedenen Strecken. So. Jetzt erstmal zu Le Mans oder Le Mans, wie auch immer man es ausspricht, selber. Das liegt nordwestlich, ich habe es mir gar nicht anders erklären können, nordwestlich von der Mitte von Frankreich. Ich weiß nicht, wie man das beschreibt. Also stelle ich vor, in der Mitte steht man, dann guckt man nach Nordwesten und läuft so 100 Kilometer und da liegt ungefähr Le Mans.
2: Im Nordwesten von Frankreich
0: vielleicht? Ja aber, ja, aber im Nordwesten hört sich irgendwie schon so fast an, als wäre es an der Küste und das wäre irgendwie nicht richtig. Das ist irgendwie so von der Küste schon noch ein ordentliches Stück weg und eher so. Von der Mitte gerade so ein Stückchen nach Richtung Nordwesten. Ah ja, okay. Ja, das ist ja auch
1: noch mathematisch beschreiben können.
0: Ja, genau. Jetzt mal, Wie er <lacht> drauf rumreitet. Immer schön Salz in die Mathe. In also Le Mar auf jeden Fall eine Kleinstadt mit 143.000 Einwohnern. Ähm, insofern eigentlich gar nicht so groß. Aber trotzdem eben relativ großes Ansehen. Wie gesagt, Paul, du kennst es, Ich höre das tatsächlich, ich sehe das immer in diesem, ja, einmal im Jahr ist es ja eben dieses Rennen. Und da gibt es ja dann relativ vieles mediales Aussehen, finde ich immer.
3: Ja, wobei ich finde, es ist gefühlt wird es weniger, gefühlt war das früher irgendwie krasser. Und ich finde, dass irgendwie die, die mediale Aufmerksamkeit dann nicht mehr so groß ist. Also ich das glaube, es viel diese diese Historie jetzt nur noch, aber so dieses aktuelle Ja. <lacht> also das Wind ist... zurzeit, keine Ahnung. Ja, das
0: ist eh immer, also wer da gewinnt, ist eh mal relativ unwichtig, also unwichtig in Anführungszeichen nicht, aber es ist eher das Dabeisein, da ist eher so diese Show auch von den Herstellern oft der Fall. Um, aber ich finde es eigentlich ein total cooles Prinzip, also wie das dann abläuft, erzähle ich natürlich auch noch. Um, ja, Fabio, was noch
1: was sagen? Also, das hat schon was mit Motorsport zu tun, also...
0: Ja, ja, das ist... Gibt auch extra
1: Autos, wie gesagt, die dafür gebaut werden, die da dieses Rennen schauen Und das sind dann extra nochmal spezielle Fahrer oder sind das dann Fahrer, genau. die man schon von irgendwie anderen Wettkämpfen kennt?
0: Das weiß ich nicht. Also, es sind, also ich habe, als ich das überflogen habe, ich auf jeden Fall keinen gekannt, sage ich mal so irgendwie aus dem Formel 1 oder Motorsportbereich. Aber es kann durchaus sein, dass das bekannte Leute sind. Das Und die fahren dann durchaus...
1: 24 Stunden im Kreis. Genau.
0: <lacht> Im Endeffekt 24 Stunden im Kreis. Aber es ist nicht nur ein <lacht> Fahrer, sondern es sind drei Fahrer, glaube ich. Drei oder vier Fahrer. Genau. Richtig. Jetzt kurz mal zu dem Rennen. Gut, dass du das sagst, Paul, historisch. Es gibt seit fast 100 Jahren. Also 1923 war das das erste Mal, dass es das ausgetragen wurde. Die Strecke ist außerhalb des Rennens, wird es als Landstraße genutzt, was ich sehr interessant finde, weil man kennt es ja trotzdem aus so anderen Stadtrennen, zum Beispiel Monaco oder Aserbaidschan oder sowas bei der Formel 1 jetzt. Da sind es ja auch Straßen, die tatsächlich sonst zum normalen Verkehr genutzt werden und eben zum Beispiel auch aus Nürnberg, wo es auch den, ja, diesen ja, dtm stopp gibt, wo die ja auch immer fahren. Und da weiß ich, dass die ganzen Strecken immer massiv, also, belastet werden durch diesen Sport und da eben für die anderen Leute nach eigentlich fast nicht benutzbar sind oder eben nochmal speziell nochmal hergerichtet werden müssen, wenn eben diese Formel 1, beziehungsweise wenn diese Motorsport-Event da hinkommt, was eigentlich ein krasser Aufwand ist. Da muss eh da die Straße ausgebessert werden, damit die halt auch fahren können. Und das ja. ist halt bei der Salomon-Strecke besonders schlimm oder besonders aufwendig, kann ich mir vorstellen, weil ich glaube, in Nürnberg, diese Strecke ist auf jeden Fall nicht so ewig lang, vielleicht, keine Ahnung, ein paar Kilometer, aber jetzt nichts so wild ist während diese Strecke in Le Mans tatsächlich 13,5 Kilometer sind. Also 13,5 Kilometer, äh, die dann ja, wieder hergerichtet werden müssen nach und vor dem Rennen, was ich ganz schön krass finde. 13,5, wie gesagt, die Länge, das könnte man sich mal ein bisschen im Hinterkopf behalten für später.
1: Aber die, die fahren doch im Endeffekt nur 24 Stunden da drauf, so oder nicht? Ja, also ich aber. Ich kann also mir doch tatsächlich... nicht vorstellen, dass sie danach komplett im Arsch ist, so. Ich meine, wie oft also, wird denn der Autobahn hergerichtet ja, und da fahren ja viel mehr Autos so.
0: Ich, ich kann es mal sagen, ich weiß nicht, wie viele Leute da tatsächlich starten, aber allein ein Team, das ist absolut nicht untypisch, dass sie da tausende von Kilometern in einem Lauf drauf fahren. Ein Team.
1: Ein Team fährt da in 24 Stunden mehrere tausend Kilometer drauf. Ja, aber du hast ja jetzt auch bei einer Autobahn, keine Ahnung, wenn da jetzt zwei Tage lang LKWs über die Spur fahren, musst du die auch nicht danach wieder herrichten oder nicht?
0: Aber bei einem LKW, glaube ich, ist es, also bei einer Autobahn ist es nicht so wichtig, dass da zum Beispiel die Bodenwellen oder so, Ist ist mal nicht ganz so schlimm, wenn da mal ein kleines Loch oder so ist, das, das dämpft der Laster mhm. selber. Bei so, einer, bei so einer Rennstrecke ist das, glaube ich, nicht so easy.
2: Ich denke auch mal, es sind andere Arten von Belastungen. Also du wirst ja da vor st steilen Kurven oder scharfen Kurven eben um, ziemliche Bremswellen bekommen mit der Zeit, denke ich mal. Und das ist dann natürlich für den normalen Verkehr auch nicht mehr so angenehm. Also die haben ja Wahnsinnsbremskraft, diese Fahrzeuge, denke ich mal.
3: Ähm, das Siegerteam von 2020 äh, hat 5.273 Kilometer zurückgelegt. Ich schätze Perfekt, der so. Paul
0: nimmt mir meine Statistiken weg, sehr angenehm.
3: Sorry. Ähm, Kein ähm, Problem. Ich kann auch sowas um die 5.000 schaffen und äh, wie der Alex schon gesagt hat, der Jona auch, nachdem die Dinger ja wahrscheinlich, also ich weiß nicht, der Abstand zwischen Asphalt und Auto ist wahrscheinlich äußerst gering. Äh, deswegen, also eine Bodenwelle und ich zerlegt es dann da halt komplett. Deswegen, da muss auf jeden Fall richtig werden. Also bei der Formel 1 weiß ich, dass häufig mal also einfach nur so ein Gulli ein Problem ist. Wenn der nicht richtig versiegelt ist, kann das schon ein Thema sein.
1: Krass.
0: Genau, und das ist, denke ich halt ist bei dieser Strecke, und wie gesagt, in Formel 1-Strecke sind keine 13,5 Kilometer, ne? in Formel 1-Strecke ist deutlich kürzer und da wird schon so ein Retteraufwand getrieben und ich stelle mal vor, das sind Landstraßen. Ja. Das, ist, das ist ja trotzdem krass. Also ich denke, der Aufwand ist da enorm. Ähm, die Strecke war früher sogar noch länger. Früher hatte sie äh, 17,3 Kilometer und was auch noch ein lustiger Fakt, wie gesagt, historisch gesehen war das, in den ganz frühen Zeiten, war es tatsächlich nicht erlaubt, dass die Fahrzeuge in Boxen repariert wurden oder irgendwie verbessert werden oder was auch immer während des Rennens, sondern die Fahrer mussten ihr Reparaturset, praktisch ihr Werkzeug mitfahren und dann selber aussteigen und das Ding kurz reparieren, wenn was kaputt war, was ich mir lustig vorstelle, wenn dann einer kurz anhält, so keine Ahnung aus welcher Geschwindigkeit, aussteigt und sein Auto repariert.
2: War das quasi so Teil der Challenge?
0: Also Früher war also der grundsätzliche Ansatz war das, dass man bei dieser Le Mans-Strecke wollte, dass die Hersteller versuchen, wie lang packt mein Auto diese Strecke? Wie viel kann es praktisch belastet werden in 24 Stunden? Und dann denke ich auch, dass es dazu gehört, dass man praktisch sagt, ja, äh, ja wie schnell kann es repariert werden und was auch immer. Aber das hat sich dann relativ schnell geändert. Heutzutage ist es natürlich mit Boxenstops und Mechanikerteams. Genau. Ähm, besonders spannend bei den 24 Stunden von Le Mans ist die lange Gerade, so Jungs, jetzt wird's richtig düster, der äh, ling trot, ling trot de hondes, Hondier, was auch immer, ich kann ah, ja. gar nicht sagen. Ah, äh, ist es, <lacht> was auch immer, auf Englisch ist es vollkommen anders, und zwar ist es da die Molson Straight, äh, ein bisschen angenehmer, ich habe keine Ahnung, was Molson ist, vielleicht irgendein bekannter Rennfahrer oder was auch immer. Ähm, diese Strecke, diese Gerade ist wirklich legendär, also auch in Motor-, ja grundsätzlich Motorsportkreisen. Ähm, 1990, warum, ist relativ offensichtlich, weil 1990 hat man damit Geschwindigkeiten von über 400 kmh hinbekommen, was verrückt ist, also die konnten da wirklich ihr Auto ausfahren bis zum Jenseits.
2: zur Zwischenfrage, was für Arten von Autos fahren da drauf, also so DTM, Rallye oder wirklich so Formel 1 und sowas?
0: Es ist irgendwie so ein ganz seltsames Zwischending, würde ich sagen. Die sind schon mal ganz speziell. Man kann es, also ich kann es schwierig beschreiben. Also es ist auf jeden Fall ein spezielles Auto. Also nicht so krass wie ein Formel-1-Auto. Es sieht noch eher aus wie ein Auto. Äh, ist jetzt aber auch kein äh, DTM, würde ich sagen. Ist zu, also es ist deutlich, also auf jeden Fall näher an einem DTM-Auto als an einem Formel-1-Auto dran. Aber ich würde sagen, es ist kein DTM-Auto.
2: Weil sie fahren ja auch so, in Anführungszeichen, normale Autos, wie irgendwelche M-BMWs und Mercedes-AMGs ja. und so. Also quasi kein Formel-1, sondern noch... Konsumerauto in dem Sinne noch? Also, Konsumerautos
0: sind das auf jeden Fall nicht mehr. Das okay. Ich,
1: ich habe gerade mal geguckt, ich finde diese, das erinnert mich voll an früher, an diese Carrera-Bahn-Autos. Genau, so ist es <lacht> relativ gut beschrieben, ja, wirklich. Genauso also schnell haben, auch. Ja, ah. die sind
0: wirklich krank. Ähm, ja. Was ich krass fand, wie gesagt, 1990 haben die da diesen Rekord aufgestellt für die Strecke, jedenfalls mit 400 km/h. 1990 Heftig. man damals schon 400, das heißt damals, das ist jetzt auch nicht so lange her, aber 30 Jahre sind seit trotzdem, 400 kmh einbekommen hat, finde die wild. Und ich denke mir, dass da heute wahrscheinlich noch mehr drin gewesen wäre. Wie lange ist die mehr Strecke, drin?
1: diese gerade?
0: Das weiß ich nicht. Das muss schon einigermaßen lang sein, wenn das so ein Auto ordentlich beschleunigt. Ähm, aus Sicherheitsgründen jedenfalls wurde das dann geändert. Diese 400 kmh war nämlich ein bisschen stressig. Da gab es nämlich mal einen äh, schlimmen Zwischenfall. Einen von vielen, muss man sagen, bei der 24 Stunden von Le Mans. Und zwar 1986 gab es dann einen sehr, also was heißt sehr, einen tödlichen Unfall. Da kam nämlich genau auf dieser besagten Geraden, wo ich mich nie wieder zu äußern werde, wie die heißt, ähm, gab es da einen Unfall. Da ist jemand nämlich mit 300 Sachen von der Strecke abgekommen und dann da sehr, ja, eben tödlich verunglückt. Und seitdem gibt es da so Schikalen, heißt praktisch so eine geschwindigkeitshemmende s würde ich jetzt mal nennen. Und jetzt sind da nur noch nur noch 340 km/h möglich. Also das schallert immer noch ordentlich. Ja,
1: 340 Richtig. reichen auch, dass es dich da einmal komplett raussieht, oder? Ja, auf jeden <lacht> Fall. Auf jeden Fall.
0: Und ich weiß auch nicht, also 340 kmh, das ist halt wirklich krank schnell, das kann man sich gar nicht vorstellen. Jetzt überleg dir mal im Auto, wie schnell ist man schon mal gefahren. Also ich bin vielleicht schon mal 220 km kmh gefahren auf einer Autobahn. Jetzt sind da nochmal, bei dem Rekord wäre praktisch schon nochmal doppelt so viel. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Also, was ist denn das? Was hast du da für einen Bremsweg? Es ist Wahnsinn, was du für eine Gewalt an, an Geschwindigkeit einfach hast. Schon krass. Ja. So oder so, wie gesagt, 340 km/h sind da heute noch drin auf jeden Fall. Dann mal kurz zum Ziel des Renns. Das Ziel des Renns ist, äh, ja nicht irgendwie die beste Rundenzeit was zu haben, sondern es geht viel eher darum, so viele Runden wie möglich abzuschließen und danach ins Ziel zu kommen. Ähm, genau, zu den ganzen Rekorden und alles Mögliche komme ich dann später noch ein bisschen. Ähm, eins der Highlights im 24-Stunden-Rennen von Lamar war auf jeden Fall bis 1970 der Start. Das ist nämlich tatsächlich auch unique gewesen, würde ich mal sagen. Damals war es nämlich so, dass die Autos einfach aufgereiht wurden, so wie man es kennt bei der Formel 1, sport Startaufstellung, äh, aber ohne die Fahrer drin. Die Fahrer waren nämlich noch in den Boxen gestanden, dann haben die ein Signal bekommen und dann mussten die zu ihrem Autos sprinten. So schnell wie möglich war schon alles im Rennen mit integriert, da reinspringen, das Ding anmachen und losfahren. Das muss anscheinend echt geil gewesen sein, wenn da die ganze Horde an Leuten losgerannt ist zu ihrem Auto, um sich dann eben da reinzusetzen.
1: Das heißt, wenn der vor dir sein Auto abwirkt, hast du erstmal ein Problem und muss warten. <lacht>
0: genau so sieht's aus. Also, die gesagt, ich stelle auf so Gehfehler oder jemand oder so, war das safe nicht unüblich wahrscheinlich. Ja, wilde Sache. Oh, ja. Ähm, wurde, dann, wurde dann stressig, als man 1969 mal angefangen hat, über Sicherheitsgurte zu diskutieren und gesagt hat, das wäre vielleicht eine gute Sache. Äh, da war dann natürlich diese Art des Sprints und anschließenden Springens ins Auto natürlich nicht mehr möglich. Und äh, ja, wurde dann eben auch aus Sicherheitsgründen geschafft. Von einem der Highlights der 1970er Jahre, 1980er Jahre, äh, kommen wir dann zu einem absoluten Tiefpunkt, äh, nicht nur des Rennens äh, in Le Mans, sondern tatsächlich, die meine, oder viele Leute sagen, es ist die Katastrophe, die größte Katastrophe des Motorsports, äh, die es überhaupt gab. Und zwar 1955 war das eben ein Rennen, war das Im Rennen von Lamar gab es da eben einen riesigen, ganz, ganz schrecklichen Unfall. Ähm, Im Endeffekt war es eine Kollision auf der Zielgerade, was relativ wichtig ist, um diesen ja, tragischen Unfall darstellen zu können. Das sind die Teile des von, wie der französische der Name, ich entschuldige mich mehrmals, Pierre Lefort, Lefort, wie auch immer, von Pierre Lefort wurde damals ein Mercedes 300 SLR gefahren und äh, der wurde dann eben in einem Unfall verwickelt und davon, was eben fatal war, sind Teile, und zwar sehr viele Teile in die Zuschauertribüne geflogen. Also man kann sich das vorstellen, also ich stelle mir jedenfalls so vor, das Auto zerspringt in tausend Teile und die Teile fliegen dann Vollgas in die Zuschauermenge. Also wirklich ganz, ganz dramatisch. Ähm, ihr könnt vielleicht mal, wenn ihr es gerade... Rennen, wa?
1: Ja, ja, hautnah
0: und mittendrin dabei, auf jeden Fall. Äh, ihr könnt mal kurz, bevor ich zu, diesem, zu dem Unfallhergang was sage, könnt ihr euch mal kurz das Auto anschauen, weil das ist so wunderschön. Das ist, geht in dem Kontext vielleicht eher unter. Das ist der Mercedes 300 SLR. Das, oh, war das, ein, ist, das ist ein wunderschönes Auto. Also oh. wirklich, das erinnert mich so ein bisschen oh, ja. an die James-Bond-Autos. Äh, ultra nice. Also Mit 1955. absolut. Ähm, diese... Dieses Cockpit und so, das sieht richtig geil aus. Ja, das war die hochgezüchtete Muttersport-Variante eines anderen Mercedes, dessen Namen ich vergessen habe, aber auf der Wikipedia-Seite steht er. Und der konnte damals schon, wir reden hier nochmal, vom Jahr 1955, hat der 266 PS gehabt und hat 280 bis 290 km/h geschafft. Boah. Also ohne Scheiß, jetzt muss ich mir überlegen, in den nächsten 40 Jahren tut sich da nicht mehr so viel, sondern nur noch 100 km/h. Das ist zwar nochmal ein ordentliches Stück, ich weiß, aber 290, schon im Jahr 1955, finde ich stark.
2: Und der sieht auch gar nicht so krass aus, wenn ich ihn mir gerade anschaue. Also irgendwie schon cool, aber ja, wie so ein Ding, das so halt irgendwie gemütliches Operauto ein bisschen für einen Sonntagsausflug oder so durch die Landschaft fährst mit deinen 70 oder so.
0: das ja, safe. Also ich denke auch, das ist so. Also Ach, krass, Ich kenne ja. mich leider mit der Technik von Autos äh, überhaupt nicht aus, jedenfalls nicht ausreichend, um sich da jetzt ein zu machen. Äh, aber relativ noch archaisch, also wenn man sich nur mal das Lenksystem anguckt, da habe ich vorhin aus mal drauf geklickt. also mit Servolenkung ist da nichts am Start, das kann ich jetzt sagen, <lacht> da ist es nicht weit gewuchtet worden. Ich rechne auch so, mit so einem Auto damals zu fahren, war wahrscheinlich auch noch ein ganz anderes Schwierigkeitsgrad, als es heute ist. Also würde ich jetzt, ich denke, ich will nicht sagen, dass es heute leicht ist, aber ich denke, es ist schwer damals auch gewesen.
1: Und wann wurden die Gurte eingeführt? 1970 wurden sie bei, also willst du mir beim sagen, Rennen eingeführt. Der ist mit so einem Ding 290 Sachen ohne Sicherheitsgurt gefahren. Genau so sieht es aus. Aber ein Helm hat er aufgehabt. Ja,
2: dann. <lacht> side bei der Tour de France, also quasi Fahrer drinnen, hatte man auch lange Zeit lang keine Helme. Und die Fahrer, also das, es wurde dann mal geplant, die einzuführen, die Helmpflicht, also dass du halt wirklich nur starten kannst, wenn du einen Helm auf hast. Und da haben sich die meisten Fahrer dagegen gewehrt. Die, die wollten das nicht.
3: Ich, ich glaube, Jan Ulrich hat noch, hat noch die Tour de France ohne Helm gewonnen. Und das war das irgendwann in den 2000ern oder so. Also das lief noch echt lange ohne mhm. Helm, ja. Aber warum? Also, ich, also beim
0: also beim Rennauto versteht das irgendwie. Bei 300 Sachen, ob du es dann gut anhast oder nicht, macht wahrscheinlich einen Unterschied. Weiß jetzt aber nicht mehr so viel. So, wenn du da voll in die Bande heizt, ich glaube, da hilft dir ein gut wenig. Aber beim Fahrrad, der Helm, der kann ja wirklich dir. Ist ja ein Gamechanger, ja? das ist ja völlig was
1: anderes. Na, ich glaube mal, wenn es da bergab mit, mit auch, keine Ahnung, 100 Sachen auf so einem Fahrrad geht und ich leg's voll in die Bande, ist ein Helm in dem Moment auch egal, oder nicht?
2: Na, ist schon wichtig. Ja, aber weiß war... ich weiß nicht. Also mit so dem Helm würde ich schon sagen,
0: dass weil das Bei so hohen Geschwindigkeiten,
1: die packen ja auch teilweise 100, über 100 kmh auf den Dingern oder nicht. Aber
2: es Vielleicht nimmt ja bin. trotzdem Energie raus aus dem Sturz, und das ist ja immer gut. Ja, aber wenn es sich ja. mit 100 Sachen gegen einen Baum scheppert, ist der Helm egal oder nicht. Ich denke mal, du musst also, was ist der Nachteil? Aber die Fahrer hatten halt, mhm. glaube ich, eben damals irgendwie die Begründung, dass man ja dann irgendwie halt mehr schwitzt und das ist unangenehm und sowas.
0: Ja, und was ich, also jetzt trotzdem, der Vergleich ist irgendwie ein bisschen schwierig, weil wie oft fährst du denn mit so einem Fahrer tatsächlich mal 100 erstens? Ja, aber bei dem fährst du mit einem Auto. 100? Alter, ich meine, Tote Frost geht auf den Berg rauf, ne? Ich sag's dir Ja, bloß. aber
1: es geht ja auch mal irgendwann wieder <lacht> den Berg runter, oder nicht?
0: <lacht> ich weiß nicht, ob die so oft wirklich so ultra schnell fahren, weiß ich nicht. Weiß ich nicht, Digga. Weiß, <lacht> ich, weiß <lacht> ich nicht. Muss das. <lacht> nee, also ich, ich glaube tatsächlich, dass ein. Helm, Helm kann schon sein, dass es. Ja, doch, doch wird schon was
2: bringen. Also Voll <lacht> ich eigentlich sagen, bringen. da es, aufhalten, es, es, oder? Nee, ich
0: denke auch. Ähm, ja, dann äh, fahre ich mal weiter fort und zwar nochmal ein bisschen zu dem Unfall Unfallhergang. Ähm, und zwar. Oh, jetzt war ich kurz weg. My bad, sorry. Ähm, jetzt
2: höre ich. Okay,
0: tut mir leid. Ich fahre mal fort und zwar mit dem Unfallhergang. Der Unfallhergang ist ein bisschen schwierig zu beschreiben, ist aber, denke ich, notwendig, damit man ein bisschen dieses Malheur und der Ironie am Schluss auch gerecht wird. Der Auslöser war ein Jaguar-Fahrer. Also, Jaguar-Fahrer waren die Teams eben da, ist auch Jaguar unter anderem dabei. Der hat links überholt, also vor sich war jemand, hat er links ausgeschert, überholt. Sich dann aber nach dem Überholmanöver doch dazu entschieden, rechts, also praktisch auf der Seite, wo er gerade nicht war, in die Box reinzufahren, um in diesen Boxenstopp durchzuführen. Dafür musste er eben sofort nach dem Überholvorgang wieder auf die rechte Seite ähm, ziehen und hat dabei natürlich den hinter sich fahrenden ähm, ja, Fahrer total geschnitten. Der hat es aber noch einigermaßen in den Griff gekriegt und äh, ist ausgewichen und hat natürlich auch gebremst. Da war es dann aber schon zu spät, weil in diesem Ausweichmanöver ist er nämlich voll in den Weg von diesem Lafont, von dem Fahrer dieses Mercedes gekommen. Der war viel, viel, viel zu schnell, eben um noch reagieren zu können. Und ist dann praktisch ungebremst mit ja, schon sehr hohen Geschwindigkeiten in diesen Menschen, in diesen über, also ausweichenden, geschnittenen Reingerauscht. Boah. Und ja, praktisch, also ich denke, es muss schon wirklich einen Schlag gegeben haben, dass es das Ding eigentlich ordentlich zerlegt hat. Ähm, ja, was die bittere Uni irgendwie ist bei der ganzen Geschichte. Wie gesagt, der Jaguar-Fahrer hat es ja alles irgendwie ein bisschen ausgelöst. Dieser Jaguar-Fahrer hat er mal am Schluss auch gewonnen, also der Herr wurde praktisch noch irgendwo belohnt dafür, dass er da tausende von Leute umgebracht hat, äh, tausende, mein Gott, tausende, ganz viele Leute umgebracht hat, ähm, ja, was ich ganz schön hart finde aus verschiedenen Perspektiven, zum einen mal, dass die nach diesem Rennen, nach diesem Crash gesagt haben, ja, aber wir machen noch weiter, Jungs, ne, gar kein Thema, und auf der anderen Seite auch das, ähm, ja, dass der nicht gedacht hat, ja, ich retire jetzt besser mal, ne.
2: Da wollte ich dich gerade eh fragen, was waren denn die Folgen von dem Crash, also bei den bei den Besuchern da auf der Tribüne?
0: Ja, das wollte ich jetzt äh, bis zum Schluss aufheben, damit man sich der Dramatik bewusst wird. Mhm. Tatsächlich starben da mit diesem Lafar zusammen, da muss man vielleicht nochmal in den Kontext rücken, es kommt ja schon mal vor, dass im Motorsport Leute sterben, es kommt ja auch mal vor, dass der Fahrer oft, also leider oft, zu Tode kommt und vielleicht auch mal ein Streckenposten oder so, da kenne ich mir jetzt zu wenig aus, aber auf jeden Fall sind da so Todeszeiten so eins, zwei, wenn es mal fünf sind oder so sind es, denke ich, viel. Äh, in dem Fall waren es mit dem Fahrer zusammen 84
3: Menschen.
2: Oh. Boah. Das
3: sind halt echt... Und Da muss es das Auto ja wirklich komplett zerrissen haben.
0: Ja, genau so ist es. Das also die so durch es tun... die
2: herumfliegenden Teile, oder? Ja. ja. Oh.
0: Also ich kann mir auch vorstellen, damals gab es vielleicht jetzt noch nicht diese Betonbarrieren und diese Zäune, wie es es heute jetzt gibt. Ähm, aber trotzdem, da ist, das Auto muss praktisch explodiert sein. Und dann in alle Richtungen müssen da die Leute umgekippt sein. Ja, krass. Absolut heftig. Ja, also wie gesagt, deswegen sagt man auch, eins der größten Katastrophen der Motorsportgeschichte. Und dann, wie gesagt, dramatisch, ähm, dass die Leute auch gesagt haben, ja, wir machen jetzt das Rennen weiter. Also die, Mer die anderen Mercedes-Fahrer haben dann gesagt nach diesem Crash, okay, wir fahren jetzt nicht mehr. Die haben aufgehört, das Rennen abgebrochen. Mercedes hat auch lange Zeit danach gar kein Rennen mehr gefahren in Le Mans. Während aber zum Beispiel dieser jaguar hat es dann trotzdem noch fortgeführt und äh, danach eben noch weitere ja, Runden gefahren und ist auch am Schluss gewonnen, was ich krass finde, weil auf der Strecke müssen dann die ganze Zeit die Autos vorbeigerauscht sein und auf der Tribüne muss ja heilloses Chaos gewesen sein. Also wie kann man da noch verantworten, dass man das Rennen weitergefährt? Genau. genau. Äh, in dem Kontext mhm. bin ich jetzt eigentlich tatsächlich schon mit den harten, interessanten Sachen praktisch durch. Wie gesagt, war heute nicht so lang. Äh, jetzt kommen noch ein paar Rekorde, sowas finde ich immer ganz cool, interessant. Ähm, unter anderem mal Jackie Oliver. Jackie Oliver fuhr die schnellste Rundenzeit ähm, 1971. Da muss man sagen, da war die Strecke noch ein bisschen kürzer, als sie heute ist. Ähm, mit 3 Minuten und 13 Sekunden. Die Strecke ist 13 Kilometer lang. Ich würde mal darauf hinweisen. 3 Minuten 13 sind in dem Kontext massiv viel. Ähm, die Strecke wurde dann in den ja, jetzt vergangenen Jahren oder in den Jahren seitdem eben noch mal verlängert um 160 Meter. Und heute liegt der Rekord, der 2017 aufgestellt wurde, bei 3 Minuten 14. Das heißt also, übrigens von einem Mann, jetzt wieder Name, den ich Slaughter, Kamui Kobayashi. Oh, da bin ich gut durchgekommen. Also auf <lacht> jeden Fall, der hat den Rekord aufgestellt. Und zwar eine Sekunde nur langsamer, als der Mensch, der 160 Meter weniger fahren musste, was ich denke ich, schon sehr respektabel finde. Auch da, um das vielleicht mal so ein bisschen in den Kontext zu rücken, was hier die Geschwindigkeiten sind, die nötig sind, um so einen Rekord aufzustellen, die Durchschnittsgeschwindigkeit, wohlgemerkt die Durchschnittsgeschwindigkeit, um sowas aufzustellen, liegt bei 250 km/h.
1: Verrückt, das ja. ist
0: <lacht>
2: Mit allen Kurven und Vollbremsungen. Absolut, Al alles boah. mit drin.
0: 250 im Schnitt, absolut krank. Was ist die Höchstgeschwindigkeit
1: genau. 340 hast du gesagt? Was so möglich ist ja ungefähr. Also die Autos können wahrscheinlich möglich. mehr
0: aber die, auf dieser Geraden sind 43 drin. Genau, so. Dann noch, was die höchste Geschwindigkeit eben grundsätzlich mal war. Die war, wie gesagt, ich schon mal gesagt habe, 405 km/h eben, bevor diese Schikane eingebaut wurde. Und die längste zurückgelegte Strecke auf der, äh, in dem Rennen von Le Mans, was ja eigentlich auch mal ganz wichtig ist, weil es darum ja eigentlich geht, waren eben in 2010 5.410 km. Da hat der Paul jetzt ein bisschen gespoilert, aber noch Front. Ähm, genau. Sorry. Und äh, da muss man sich jetzt mal überlegen, auch hier wieder die Durchschnittsgeschwindigkeit, was die 24 Stunden lang gefahren sind mit Boxenstops, das heißt mit Vollbremsungen, wo die voll repariert sind, waren 225 km/h. Nee. Oh. Also, also ich finde es wirklich abartig, wenn man sich mal überlegt, Junge, Durchschnitt mit Boxenstops, absolut geisteskrank. Das
1: ist echt genau. heftig.
0: Ähm, da ich, ich weiß, mir durchaus bewusst über das Thema kann man relativ wenig philosophieren, aber ich denke, die hohen Fakten sind in dem Fall dann doch eher das Interessanteste. Ähm, und dann noch zum, zum Abschluss vielleicht ein bisschen so die glorreichen Sachen. Der erfolgreichste Fahrer war Tom Christensen mit neun Siegen und der erfolgreichste Hersteller war Porsche mit sage und schreibe 19 Siegen, was tatsächlich nicht zu verkennen ist. Aber in den letzten Jahren hat es tatsächlich Toyota, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, weiß ich nicht, hat es eigentlich die ganze Zeit geholt. Ähm, ja. Genau, das waren so die wichtigsten Sachen zum Rennen von Lamar. Die weiß ich durchaus, ist eigentlich ein relativ trockenes Thema, aber ich finde die Fakten alleine sind da schon beeindruckend. Also für mich besonders dieser, dieser Unfall natürlich absolut krank mit 84 Toten und äh, 25, 225 km/h über 24 Stunden im Schnitt. Finde ich auch nicht schlecht.
2: Ja, sehr cool, dass du uns da mal erzählt hast drüber. Ich finde mich so, natürlich hat man davon schon mal gehört und Einordnung wäre bei mir vor dem Podcast jetzt gewesen. Motorrennen in, in Frankreich eher historisch, mehr wusste ich darüber nicht und ich glaube vielen geht es genauso, wenn man jetzt nicht gerade Motorsport Fan ist, deswegen fand ich es mal cool.
1: Das ist echt krass, aber was ich mich noch gefragt habe, ähm, weißt du, ob die da irgendwie sicherheitstechnisch nach diesem Unfall großartig was gemacht haben? Ich sag mal, du kannst ja, keine Ahnung... Schon irgendwie so auffangen, Netz oder was weiß ich, vor die Tribünen klatschen und sowas. Du meinst jetzt
0: nach diesem äh, 84-Toten-Unfall? Ja, die
1: da irgendwie was geupgradet haben.
0: Also, ich weiß auf jeden Fall, dass Mercedes es damals nicht mehr verantworten wollte, da mitzufahren. Und Puh. wenn die das sagen, dass sie nicht mehr mitfahren wollen, dann heißt es für mich, dass es nicht so sicher ist, äh, dass sie es nochmal machen würden. Also, große Änderungen kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Auch vor dem Hintergrund, dass solche Basic-Sachen wie. Die Gurt erst 20 Jahre später eingeführt wurden.
1: Krass. Ja. Das ist okay,
0: perfekt. Wenn ich das richtig im Blick habe, dann sind wir jetzt eh schon mal ein bisschen bei der Zeit, hätte ich nicht gedacht. Ähm, ich weiß, es war jetzt sehr frontal, hoffe aber hat euch trotzdem interessiert und hat euch gefallen. Ähm, in diesem Sinne, ich danke allen Zuhörern und euch natürlich. Und ja, dann hoffe ich, dass ihr auch nächste Woche wieder dabei seid bei der nächsten Folge von Wikicast. Bis dann.
1: Jo, tschu, tschu, tschu.
0: Ciao.